0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Wir haben heute im Podcast ein Thema, das eigentlich gar kein Thema sein dürfte. Es geht um die Notfallvorsorge in Maklerbetrieben und es geht darum, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die ja die Vorsorge ihrer Kunden in die Hände nehmen, ihre eigene Vorsorge überhaupt nicht in die Hände nehmen. Und zu dem Thema haben wir heute zwei spannende Gesprächspartner. Und ich begrüße für das Thema unsere beiden Gesprächspartner, die jeden Tag mit dem Thema Notfallmanagement, Nachfolgeplanung und ähnlichen Themen zu tun haben. Zum einen ist es Dr. Peter Schmidt, er ist Unternehmensberater mit seiner Firma Consulting und Coaching in Berlin. Und es ist Steffen Moser, den ja die meisten aus der Branche mit seiner professionellen Generationenberatung kennen. Ja, hallo Peter und hallo Steffen, schön, dass ihr da seid. Grüß dich Oliver, hallo.
1: Vielen Dank Oliver, bin sehr gerne hier und freue mich, dass du mich mit dazu geholt hast.
0: Ja, springen wir mal rein ins Thema. Es geht ja um das Notfallmanagement im eigenen Vermittlerbetrieb. Was, so zumindest meine Einschätzung, wenn man auch mal mit Kollegen spricht, ja doch deutlich zu kurz kommt oder anders formuliert. Was passiert denn eigentlich mit den meisten Maklerbetrieben? Was passiert mit meinem Maklerbetrieb, wenn mir etwas passiert? Welche Szenarien muss man sich da vorstellen?
1: Also wenn ich das jetzt mal auf das eigene Business beziehe, gibt es natürlich eine ganze Reihe. Facetten, die das Ganze hat und man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Situation, dass jemand durch eine Krankheit, durch einen Unfall nicht mehr in der Lage ist, die Geschäfte zu führen und auch das Unternehmen zu leiten oder wenn jemand verstorben ist und gar nicht mehr da ist. Da muss man auch also noch ein bisschen unterscheiden und wenn wir erstmal den Punkt betrachten, jemand ist aufgrund von einer Krankheit und einem Unfall eine Zeit lang nicht in der Lage, die Firma zu leiten, das Unternehmen zu führen, dann stellt sich natürlich die erste Frage im Unternehmen, wer macht das? Wer ist jetzt die Stimme, die dann weiterspricht? Wer hat die Befugnisse dazu? Gerade in unserer Branche die ganzen Zulassungen. Und da ist die Frage, wer ist im Unternehmen da, der das kann, der diese Befugnisse hat, die Erlaubnisse hat? Oder wen müsste man extern? Dazu holen und dann natürlich im Vorfeld das auch vertraglich bzw. mit entsprechenden Unternehmervollmachten dann auch regeln, dass die Person das kann. Weil dann stellen sich ja erstmal die Frage, jetzt mal ganz allgemein: Was ist mit den Mitarbeitern? Wer darf die weiter beschäftigen? Wer überweist die Löhne? Wer überweist die Krankenkassenbeiträge? Ähm, wer kennt die Auftragslage? Wer kennt die Kunden? Und wenn wir jetzt wieder in unsere Branche äh, nochmal spezieller zurückscheinen, welche aktuellen Kundenvorgänge sind denn da? Welche Beratungen sind am Laufen? Meistens sind ja die Beratungen, die sich über ein, zwei, drei, manchmal noch mehr Termine hinziehen, wo Angebote gemacht werden oder eine Schadensbearbeitung. Wer übernimmt das weiter? Diese ganzen Fragen sollte man sich ganz dringend stellen, wer das dann machen darf, wer die Befugnisse hat, wer auch Entscheidungen treffen kann. Es geht dann weiter, was dann auch für alle Unternehmensbereiche, alle Branchen betrifft. Wer kommt auf das Geschäftskonto? Wer darf die Post entgegennehmen? Zugang zu e mail postfächern Überhaupt zu Auftraggebern, Kooperationspartnern? Diese ganzen Fragen müssen geklärt sein. Peter,
0: so aus deiner Sicht, wenn ich nicht möchte, dass mein Unternehmen ja quasi den Bach runtergeht, was kann ich denn machen, um den Betrieb kurzfristig, aber auch langfristig zu sichern. Wie gehe ich daran? Was sind die Überlegungen, die ich anstellen muss?
2: Also das ist, äh, die Gefahr, die ist tatsächlich so. Wir haben ja oftmals so ein bis zweimal im Monat solche Notfälle. Also da muss man wirklich sagen, also wenn man ganz kurzfristig was machen will, hilft eigentlich nur die Umfirmierung in eine Kapitalgesellschaft, wenn das Geschäftsvolumen eine GmbH trägt. Ja, also Kollegen, die mit 30.000, 40.000 Umsatz unterwegs sind, da ist das nicht die Lösung. Da sollte man dann im Endeffekt an die Maklerverträge rangehen. Dort sollte eine konkrete Rechtsnachfolge geregelt werden. Also da hilft nicht nur, ich bin als Kunde einverstanden, dass ich von jemand anderem, betreut werde, sondern das muss konkret drin stehen. Oder zweite Variante ist, und da haben wir ja äh, unseren anderen Kollegen auch mit an Bord, das Thema äh, Unternehmertestament, wo man ganz klar regelt, was dann an Stelle, wie zu machen ist. Wir haben dazu auch einen kleinen Leitfaden entwickelt, also den man auf einer unserer Homepages auch finden kann. Unternehmertestament mit einem Beispiel. Das wäre also für diejenigen, die mit einem kleineren Umsatz unterwegs sind, die Sofortlösung Größere Unternehmen dann, wenn Bilanzierungspflicht ist, dann eben wirklich sollte man sich mit dem Thema Umformierung in eine Kapitalgesellschaft beschäftigen.
0: Steffen, du hast ja auch in deinen Seminaren, in deinen Veranstaltungen zur professionellen Generationenberatung Kolleginnen und Kollegen mit denen auch über dieses Thema mal gesprochen wird. Und die Frage ist dann natürlich immer, wie wappne ich mich denn jetzt eigentlich für den konkreten Notfall? Peter hat es gesagt, eine Umfirmierung ist langfristig natürlich eine gute Möglichkeit, um auch Sicherheit zu schaffen. Aber jetzt spontan, kurzfristig, wie gehe ich an das Thema ran?
1: Es also gibt ja in der Branche inzwischen mehrere Möglichkeiten, sowas im Vorfeld äh, zu übertragen. Es gibt den einen oder anderen Pool, der dort Lösungen hat. Es gibt äh, einzelne Sachen, dass man im Vorfeld jemanden festlegt, in, in den Maklerbestand dann zu einem gewissen Zeitpunkt zu übertragen an eben jemanden, der diese Befugnisse hat. Weil wenn man das nicht geregelt hat, entsteht ja auch eins, dass laufende Provisionsansprüche von den Versicherungsgesellschaften einfach nicht mehr weitergezahlt werden. Und damit natürlich auch ein Großteil des Familieneinkommens, wir haben ja sehr viele Einzelmakler, Kleinbetriebe, wo ein Großteil des Familieneinkommens einfach an den äh, laufenden Portagen hängen, und wenn der Versicherer mitbekommt, dass der Vertragspartner, der Vermittler oben ist, damit auch die Zulassung erlischt, zahlt er nicht weiter aus. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und bei GmbHs ist es auch noch ein ganz wichtiges Thema, wenn ich Kinder habe, minderjährige Kinder, dann sollten die nicht, wie die gesetzliche Erbfolge das ja vorsieht, wenn ich verheiratet bin, Ehepartnerin, gemeinsame Kinder, dann sieht die gesetzliche Erbfolge ja eine Erbengemeinschaft aus der Ehepartnerin und den Kindern vor. Und minderjährige Kinder dürfen nicht Inhaber einer Kapitalgesellschaft werden, aufgrund des unternehmerischen Risikos. Und damit käme dann auch in Zweifel die Firma zum Erliegen mit allen den Folgen, die da langfristig dranhängen. Deswegen ganz wichtig, das im Vorfeld zu regeln, wer übernimmt die Firma. Dann ein Testament zum Beispiel zu erstellen, in dem man jetzt nur beispielhaft gesagt die Ehefrau schon diejenige ist, die das Unternehmen erbt, aber dann jemanden einsetzt, der mit den entsprechenden Zulassungen das weiterführen kann. Oder eine komplette Übertragung, so dass dann eine, ich sage das mal, Rente ausgezahlt wird aus dem ehemals Provision und Kontraktansprüche.
0: Jetzt äh, sieht oder besser hört man ja anhand eurer beider Einschätzungen, dass äh, wirklich eine Menge Arbeit auf jeden einzelnen Vermittler, auf jede einzelne Vermittlerin zukommt, wenn sie das Thema, was passiert mit meinem Betrieb, wirklich vernünftig angehen möchte. Auf der anderen Seite, ich habe es vorhin gesagt, habe ich persönlich das Gefühl, dass die meisten Maklerinnen und Makler, die meisten Vermittler sich um das Thema gar nicht kümmern. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn man diese beiden Pole sich anschaut, Peter, wie gut sind denn Maglerbetriebe,
2: eigentlich für einen Notfall im eigenen Haus sozusagen gerüstet? Ja, deine Frage, die impliziert das ja schon so ein bisschen. Du es ja, ne? die wenigsten. Also ich frage manchmal, wenn ich so mit Roadshows von Pools und Versichern unterwegs bin, dann lasse ich mal melden, wer hat denn schon einen Notfallplan? Und es ist tatsächlich so, dass also einer von zehn sich vielleicht meldet, äh, der schon einen Notfallplan hat. Also neun von zehn haben keinen Notfallplan. Und das ist echt wenig eben auch für Unternehmer, die ja auch eine Verantwortung gegenüber ihren Kunden haben und den eigenen Angehörigen. Ja, Das ist eigentlich nicht zu verstehen rational, dass diejenigen, die über Vorsorge, Altersvorsorge, BU sprechen, häufig an sich selbst nicht denken. Ja, Dann kommt es eben dazu, dass die schlimme Situation für Angehörige beim plötzlichen Tod eines Maklers durch Unfall, durch Krankheiten, gerade in der vergangenen Corona-Zeit, Ja, also echt schlimm gewesen, dann wirst du angerufen, die Leute finden dich im Internet und dann kannst du eigentlich nur noch versuchen, was irgendwie zu retten ja, also zusammengefasst, leider die wenigsten, einer von zehn, das ist echt traurig und da kann man auch an dieser Stelle nur noch mal appellieren, nehmt euch ein Stück professionelle Hilfe dazu, euer Lebenswerk ist es wirklich wert. Dass es eben nicht nur irgendwo sich in Luft auflöst, sondern äh, entweder die Kunden ordentlich betreut werden oder ihr etwas für eure Erben oder diejenigen, die vielleicht dann im schlimmsten Falle irgendwie noch was vom Unternehmen bekommen sollen. Ja. Jetzt geht es ja bei so einem Notfallmanagement auch um
0: rechtlich sehr komplexe Fragen. Das ist ja nichts, was man mal so 0815 im Vorbeigehen regelt, auch als Vermittlerin oder Vermittler nicht. Und da stellt sich natürlich die Frage, bekomme ich das alleine überhaupt hin oder äh, Steffen, brauche ich dafür einen externen Berater? Peter können wir hier nicht fragen, der ist äh, befangen. Also Steffen, was meinst du?
1: Es sollte auf jeden Fall einen externen Berater dazuziehen. Also das irgendwie alleine zu handeln oder... Ähm ja, ich sage mal, auch der normale Steuerberater kann damit überfordert sein. Jeder hat ja einen Steuerberater, aber ich glaube nicht, dass sich so viele wirklich so intensiv, auch mit den Besonderheiten, die für unsere Branche zu beachten sind, dann wirklich auskennt. Deswegen, da haben wir ja den Peter Schmidt zum Beispiel hier, der da wirklich sich spezialisiert hat auf dieses Thema. Das sollten auf jeden Fall Jungs und Mädchen machen, die sich mit dem Thema extrem gut auskennen.
0: Ja, die Frage, die ich mir eigentlich immer stelle, wir Maklerinnen und Makler müssen ja jeden Tag uns Gedanken machen über die Notfälle, über die Vorsorge unserer Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig scheinen wir nicht in der Lage zu sein, uns um unsere eigenen Belange vernünftig zu kümmern, sondern schieben das offensichtlich raus oder haben es auch gar nicht im Blick. Ähm, warum befassen die Kolleginnen und Kollegen sich nicht damit? Warum lassen die dieses Thema
2: für sich selbst liegen? Ja, ich befasse mich eigentlich regelmäßig mit dieser Frage, ja, habe ja auch in meinen äh, Büchern Nachfolge gewusst, wie versucht das Thema immer wieder aufzugreifen. Das hat im Endeffekt, denke ich mal, erstmal tiefen tiefenpsychologische Gründe, dass man das Thema Tod, Krankheit im Alltag äh, verdrängt oder eben selbst, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann sind immer die Kundenbelange im Alltag wichtiger. Ja, also das ist einfach, viele Kollegen haben da auch nicht so eine richtige Wochenstruktur, dass sie am Unternehmen auch mal einen halben Tag arbeiten, sondern lassen sich so ein bisschen treiben von den Schadenregulierungen oder jetzt gerade das Kfz-Wechselgeschäft äh, wieder. Und klar, auch die schönen Dinge des Lebens führen eigentlich immer wieder dazu, dass man sich mit sowas nicht äh, beschäftigt. Deshalb kann ich auch nur an die Vernunft der Maklerinnen und Makler appellieren. Regelt im Interesse eurer Kunden, eurer Familien den Fall der Fälle. Und auch spart diesen, das Leid, äh, neben dem persönlichen Leid, was eben bei einem Tod oder Krankheit auch eintritt, den Stress des Verlustes des Lebenswerkes. Ja, Wenn man das ein, zwei Mal mitgemacht hat, äh, das ist eigentlich dann wirklich schade. Ne? Also die Motive sind da sicherlich vielfältig. Ein paar habe ich sicherlich genannt. Ne?
0: Steffen, wie siehst du das? Wie ist da deine Einschätzung zu der Frage, warum kümmern sich die Vermittlerinnen und Vermittler nicht um ihre eigene Notfallvorsorge?
1: Ich glaube, das hat gar nicht speziell was mit äh, der Vermittlerbranche zu tun, sondern generell mit dem Thema, dass man sich natürlich nicht so sehr gerne mit dem eigenen Ableben, mit der eigenen Verletzlichkeit, dass dass man nicht so funktioniert, beschäftigen möchte und das ja halt so ein Thema ist, was man ein bisschen verdrängt und wo äh, ja der Peter Schmidt und ich, jeder in seinem Bereich natürlich auch versuchen zu sensibilisieren und auch äh, dafür zu sorgen, dass man sich damit aktiv auseinandersetzt. Aber es ist halt wie so ein, wie privat auch gesehen, viele Menschen zwar wissen, eine Vorsorgevollmacht Patientenverfügung ist wichtig und äh, das sollte man mal machen, aber die wenigsten haben es letztendlich gemacht. Und ich glaube auch ein sehr großes Problem ist, äh, oder nicht Problem, ein Grund, warum es noch nicht gemacht wird, ist eigentlich fehlende Informationen. Wie kann ich es denn richtig machen? Was passt denn zu mir? Welche Optionen gibt es? Ähm, muss ich schon jemanden kennen? Oder kann ich auch so eine Lösung schaffen, wo sich erst später dann ergibt, wer das personell übernimmt? Da fehlt, glaube ich, noch viel Information, weil das ist im privaten Bereich auch meistens so dieser größte Hinderungsgrund. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß, es ist wichtig, ähm, ein bisschen habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, aber nicht so konsequent bis zum Schluss und mit richtig faktischen Informationen damit auch mehr in die Breite und die Öffentlichkeit zu gehen. Ich glaube, da ist der Schlüssel, wo wir mehr erreichen können.
0: Ja, hier scheint also auf allen Seiten noch einiges an Handlungsbedarf auf dem Tisch zu liegen und einiges auch ähm, an Aufklärungsbedarf zu sein, damit Vermittlerinnen und Vermittler hier auch wirklich eine vernünftige Regelung für sich selbst treffen. Peter, eine Frage habe ich noch an dich. Du bist ja im Bereich der Nachfolgeplanung als Unternehmensberater aktiv. Du unterstützt da Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, aber mir ist auf deiner Website aufgefallen, dass du tatsächlich das Thema Notfallmanagement dort gar nicht abhandelst. Ist das jetzt Bestandteil des großen Ganzen bei dir oder ist das ein Thema, was auch du vielleicht als, äh, als Coach, als Unternehmensberater noch mal mehr in den Fokus
2: nehmen müsstest? Ja, Erstmal schön, Dank für die gute Anregung. Es ist tatsächlich so, äh, wenn man nach dem Fall, Thema Notfallmanagement bei, auf unseren Homepages sucht, findet man es nicht als Begriff. Aber natürlich sind viele einzelne Dinge im da. Ne? Die Inhalte, die sind schon da. Wir bieten Beratungen an, wir bieten Coaching an für Notfall und Nachfolge. Es gibt verschiedene Leitfäden und Checklisten. Ja, und auch das schon besprochene Buch Nachfolge, äh, gewusst wie, ist eigentlich alles da. Und deshalb im Endeffekt nehme ich deine Anregung zum Anlass. 2023 wird es einen extra Menüpunkt geben, Notfallmanagement für Makler. Da packen wir alles, was irgendwo so ein bisschen verstreut ist, nochmal zusammen, packen es auf eine separate Seite und dann finden die Makler vielleicht auch diesen Input konzentrierter dabei, also nochmal schönen Dank, hast du tatsächlich recht, sollten wir machen und das werden wir auch tun.
0: Ja Peter, gern geschehen, der Podcast Versicherungsjournal Vertriebsimpulse goes also Unternehmensberatung in Zukunft. Aber Scherz beiseite, vielen Dank euch beiden, dass ihr einen, wenn auch erstmal oberflächlichen, aber überhaupt einen Eindruck in die Thematik gegeben habt. Das wird ein Thema sein, was ja sicherlich in Zukunft noch häufiger auf dem Tisch ist. Und wie gesagt, euch beiden erstmal vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Mhm, alles klar. Vielen, vielen Dank, Ja, Notfallmanagement in Vermittlerbetrieben. Ein spannendes Thema, das auch in den nächsten Jahren sicherlich nochmal einiges an Fahrt aufnehmen wird. Das liegt natürlich auch vor allem daran, dass wir in der Maklerschaft viele, viele Kolleginnen und Kollegen haben, die Ü50 sind. Und damit rückt das Thema Notfall und damit dann auch das Notfallmanagement natürlich noch viel mehr in den Fokus. Wichtig ist natürlich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen für sich selbst die Vorsorge treffen, die notwendig ist, damit das Lebenswerk eben nicht, wie es vorhin auch hieß, den Bach runtergeht, sondern dass man wirklich sein Lebenswerk sichert und auch das Einkommen, was in diesem Lebenswerk steckt, dann für nachfolgende Generationen, für die Kinder oder auch für den Partner sichert. Hier wird es noch viel Beratungs- und Handlungsbedarf in den nächsten Jahren geben und das Thema wird uns, wie gesagt, auch hier im Podcast natürlich noch weiter verfolgen. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de